0: Einen wunderschönen, guten neuen Tag zu Bibelschneiden Goldemund. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu einer weiteren Folge unseres Bibelpodcasts. Die gemeinsame Reise durch die Psalme kommt langsam dem Ende nahe. Staffel 7 neigt sich dem Ende. Wir haben noch äh, acht... Nee, warte. Wir haben noch neun Folgen. Und da ist der Epilog schon mit drin, also die kleine so eine kleine Endfolge sozusagen was ich persönlich so aus dem Psalm mitnehme, das mache ich auch immer. Und dann haben wir eine kleine ja, Sommerpause, könnte man sagen. Wobei, ist ja schon Ende August, also vielleicht doch nicht ganz Sommerpause, aber so eine kleine Früh-Spät-Spät-Sommer-Herbstpause. So, bevor wir dann hoffentlich im November, Dezember wieder einsteigen in die achte Staffel vom Bibelstunde Goldemund. Und wir lesen heute Psalm 143, einen Psalm Davids der, Achtung, das sage ich gleich vorweg, das nochmal mit aufgreift, was in 142 nämlich auch noch einmal gesagt wurde. Du kannst auch gerne nochmal reingucken und lesen. Bei Luther steht es noch ein bisschen präziser. Da steht nämlich, David hat einen ermüdeten Geist. Und das ist so ein bisschen das, worüber wir, worüber Psalm 143 nochmal, wo nochmal reingeht und ähm, dann nochmal so die die Evolution innerhalb des Psalmes betrachtet. Okay, wir hören uns ähm, in einer Minute wieder. Und hören so lange auf den Geist in uns, auf Gottes Geist, der uns hoffentlich vorbereitet für Gottes Wort im Psalm 143. Bis gleich. Herr, höre mein Gebet und vernimm meine Bitte. Antworte mir, weil du treu und gerecht bist. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Mensch gerecht. Mein Feind hat mich verfolgt. Er hat mich zu Boden geschlagen und zwingt mich im Dunkeln zu leben wie die Toten im Grab. Ich verliere alle Hoffnung, ich bin gelähmt vor Angst. Ich denke an die alten Zeiten. Ich erinnere mich an deine großen Taten. Ich mache mir über deine Werke Gedanken. Ich strecke meine Hände nach dir aus. Ich sehne mich nach dir wie dürres Land nach Regen dürste. Herr, komm schnell und erhöre mich, denn meine Verzweiflung wird immer größer. Wende dich nicht von mir ab, sonst sterbe ich. Lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren, denn ich vertraue auf dich. Zeige mir einen Weg, den ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. Rette mich vor meinen Feinden, Herr. Ich flüchte zu dir, um Schutz zu suchen. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Um der Herrlichkeit deines Namens willen, Herr, rette mich. Weil du ein gerechter Gott bist, befreie mich aus dieser Not. Hab Erbarmen mit mir und vernichte meine Feinde und töte alle meine Gegner. Denn dir diene ich. Alright. Also, es gleift, greift, es bleibt im gleichen Thema wie der Psalm davor. Es könnte gut sein, dass dieser Psalm genauso in der Höhle geschrieben wurde wie Psalm 142, vor allem weil er hier auch sagt, ähm, im Dunkeln zu leben wie die Toten im Grab. Also, eine Höhle ist ja auch ein dunkler... Ort und erinnert ja, glaube ich, auch ziemlich krass an so ein Grab. Zumindest wenn man da wenn man sich das vorstellt bei Nacht, man ist da irgendwie eingekauert in die hinterste Ecke der Höhle und das waren jetzt auch keine irgendwie Mini-Höhlen, sondern das sind wirklich große Höhlen gewesen. Und er ist da hinten irgendwie in der Ecke eingekauert, bangt um sein Leben und es muss sich auch angefühlt haben wie im, in einem Grab. Zumindest das ist meine Vermutung. Und dann ist es auch klar, dass man da gelähmt ist und dass man die Hoffnung verloren hat und dass man sich eigentlich nur noch mit, mit Erinnerungen an Gottes große Taten, ja, irgendwie am Leben erhalten kann und seinen Geist. Und das ist auch das, was er dann in Vers 6 sagt, wie dürres Land nach Regen dürstet. Ich seh nämlich nach dir, wie dürres Land nach Regen dürstet. Also er fühlt in dem Moment nicht den Regen, der Regen in dem Sinne, die geistliche Erquickung von Gott. Und er fühlt sich wie dürres Land, nämlich ein, eine Groß, ein, ein, das ist ja ein geistlicher Ausdruck hier. Also geht es um ein geistliches, dürres Land sozusagen. Und er, er fühlt die Gottes, er fühlt Gottes Gegenwart in dem Moment nicht, und er sehnt sich aber nach dem Regen, nach Gottes Gegenwart, wie dieses dürre Land. Und das ist eigentlich auch das, worum es hier geht. Und ich finde den Gedanken interessant, sich mal darüber, sich heute mal zu fragen: Wie gehe ich damit um, wenn ich gefühlt dürres Land bin? Weil ich glaube, es gibt Zeiten, da, da müssen wir das aushalten, dürres Land zu sein. Und dass der Regen nicht kommt. Was gut zu dem Tag heute passt, weil es extrem heiß ist. Wie gehen wir damit um? Gehen wir damit um wie David und erinnern uns daran, was Gott schon alles getan hat? Oder sind wir eher im Moment und denken, alles ist kacke. Vielleicht wird's, wahrscheinlich wird es auch so bleiben, alles ist blöd. Bla. Also meine Frage heute an dich, wie gehst du damit um, wenn das Land in einer Dürre ist. Wenn du in einer Dürre bist und dich nach Regen dürstest. Und wir hören uns morgen wieder zu Psalm 144. Ich freue mich auf dich. Bis morgen. Ciao.